0: маркетинг 12 там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией а еще вас ждут полезные материалы которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн бизнеса итак друзья давайте начинать следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими поехали сегодня у нас 27 7 практически 77 в как у них в гостях в гостях у нас как он написал интересно влад владхью Владимир Кульбака, познакомились мы, маленькая предыстория, познакомились мы очень необычным способом в одном из чатов, в одном из клубов, начали хохмить по поводу владельца этого клуба, нас, слава богу, не забанили, но все, что мы нахохмили, доблестно потерли, вот, на этой почве мы решили друг другу пожаловаться в личке, и так вот у нас завязалась как бы такая беседа. И дальше она переросла в разные интересные форматы. Вот. и дальше Владимир стал делать очень классные, на мой взгляд, юмористические и философские разборы. И вот так мы познакомились. Короче, друзья, совет ко всем: никогда не сидите в раковине. Пытайтесь общаться с миром. Глядишь, мир порой такие дает вам подарки, о которых вы даже не ожидали. Владимир, очень рад, что мы познакомились. Честно, я первый раз вот, мы живем, не переписываясь, так вот глядя глаза в глаза. Через камеру общаемся. Давай тебе слово немножко о себе, чтобы как бы людей вести в курс дела и дальше я расскажу, что мы тут придумали.
1: Привет, Дэн. В первую очередь, хотя бы. <состав> в первую очередь. <состав> <состав> Алло, а, слышно да, да, меня, слышу, да? Все хорошо. Алло.
0: Да, 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 да. Слышно, слышно. Все хорошо.
1: Да, замечательно. Э, В первую очередь хотел бы измениться за... (смех) Да, спасибо, ага. Хотел бы измениться за свой... (смех) Мне зубы делают, я в стоматологической капе, поэтому изменить я буду, так сказать, соответствовать. Э, Звук нормальный? Слышно? Да, нормально. Э, Друзья, привет. Да, это я, э, бесменный зачинатель и ведущий редакции ВГС, которая появилась, собственно, только лишь потому, что я познакомился с таким... С, такой, с, таким, с такими личностями, как Дэн, которые, как мне кажется, там мульти-системность, мульти Это вот Дэн и есть. Дэн с днем рождения, во-первых. Я хотел тут многое всякое предложить. И минутку э, тишины уж не знаю... Да, благодарю. Минутку тишины уж не знаю зачем. И, э, а вообще я подготовил тебе малюсенький подарок. Если можно, друзья, сами посмотрите, с самого Дэна у него есть сайт, теперь есть еще один сайт. С, э, я ему его сделал, дальше он будет им сам э, контентом рулить, а я буду по мере сил помогать по технической части, если он позволит. ком. Ну, потому что, поскольку у него все-таки dot dotsecrets.com, и я посмотрел, что у него Den Silvan Marketing был, там и кнопочка не работала, но, видимо, его старый сайт, он такой не очень его убил. Я думаю, что, может быть, пора слегка освежить, ну, если ему, конечно, захочется. То есть, мое дело, что он, предложить и подготовить для этого необходимые условия. Ну как-то так. С днем рождения. Вот, Спасибо так. С полезной частью. Чуть-чуть закончили, потом еще да. Ну а теперь что? О себе, о себе, о себе. Что о себе? Когда-то давно на юности, когда закончил школу и тогда еще никаких других вариантов, кроме как получать высшее образование, сами понимаете, у более-менее мыслящего существа просто не было, тем более в Ростове. Был у нас такой риск, Теперь это РГУ, э, господи, ДГТУ, Ростовский инженерно-сельхозмеханостроительный тогда институт, потом теперь университет. В общем, меня запахно но вселенная отправила меня в академ с травмой колена серьезной. Я имел время подумать немножечко. И как только начал ходить без костылей, пошел по деканатам наших институтов, университетов по академий. Задержался на философском, там... За... Языками зацепились, вместо 5 минут 2 часа провел зам... на великолепнейшем совершенно. И он мне сказал, знаешь что, ты давай оставайся, там дальше бедно будет. Ну я и остался. Ну, вот. да. Соответственно, получил образование. Это, конечно, это не профессия. Философ – это в первую очередь образование. Это, конечно же, не профессия что и да, потому что непрерывно и постоянно, а с каждым днем, по мере того, как все-таки наши и социальные, и ментальные отношения усложняются в хорошем смысле в сторону того, что мы все сильнее, все больше и больше, все ярче и ярче. И упаковать, как сегодня принято говорить, и упаковывать, и форматировать, и доносить наши мысли все более широкому кругу людей. И это работает в обе стороны. Если раньше для того, чтобы собрать аудиторию, вам требовалось все-таки быть, ну, как минимум, кандидатом, да, и собирать аудиторию бы. за. Сегодня вы можете сделать это вот как Дэн. Э, что дальше? Дальше, получив образование, закончив, ушел на Вольные хлеба. Начало 90-х, Ростов. Дальше додумывайте сами. Э, по специально... Да, я закончил аспирантуру, не защитился. Не защитился в силу того, что... Но на тот момент я точно уже знал, что преподавать именно в академическом э, аспекте своей своей жизни я не буду. Ну, вот нет, не буду. Я поработал немножко на кафедре, ну как это всегда, это было в аспирантуре. И понял, что с этим коллективом мне, к сожалению, не по пути. Поэтому я. Но к тому моменту уже я очень интересовался информатикой в широком плане, в том плане информатика, как искусством, обращения с информацией. А это первое, чему учат на философском. Уметь обращаться с информацией, уметь ее добывать, обрабатывать, анализировать, обдумывать. Именно поэтому я часто пишу, зануда, знаю. Вот там не, не приводят ссылку. Ну, друзья мои, но ну, это же элементарно. Если вы свои рассуждения строите на базе кого-то, как Дэн. Он там предложил там, что-то по экзистенции, он, он, он заговорил о них, он что-то еще. Он никогда не скрывает, если он наоборот он на этом наставил, он это подчеркивает и на этом делает акцент. Что вот, смотрите, наше рассуждение базируется как раз на этих предпосылках. Так давайте думать дальше. Вместо того, чтобы, знаете, о, я что-то какую-то мысль придумал, две железные поставил, за деньги продам. Ну, смешно же. Поэтому, друзья мои, во-первых, щедро делитесь, и вам воздастся стократно. И указывайте источник.
0: Важно. Ну, смотри, давай, давайте начнем, давайте начнем с хорошего. Во-первых, я обещал, я обещал, вот, да, я уже просто начал готовиться, все, да, вот, спонсор нашей передачи сегодня Розе Кодю вот, я начну, да, простите меня, я начну, как знаете, у меня погода в Нормандии дождь сегодня, такая погода называется на русском займи, но да. Вот,
1: вот, вот, Погода шепчет. Мы знаем, что она шепчет, да, за мину выпить, да. Она
0: прям льет, я так вам скажу, прям плачет за мои 18 лет. Как, как родился этот эфир? Вы просто, просто я немножко предысторию. Ты-то знаешь, я-то знаю, люди нет. Родился он таким образом. Один там, может быть, с месяц назад, ну я не помню конкретную дату рождения. Мы что-то р- р- Разговорились в личке, в чате. И как раз э, спор пошел о том, что э, ну, вот бизнес молодость э, бо- и все остальные его последователи, не будем никого называть по именам, как, знаешь, они, чтобы не поминать чертов, э, перед рассветом, так скажу. Вот. Э, вопрос был такой, в принципе, э, людей заставляют либо брать кредиты, либо совершать дорогие покупки, э, для того, чтобы, ну типа, вот у тебя ты сжег мосты и тебе надо херачить. И это вот является главным способом достижения цели ну вот, в современном э, постсоветском, назовем его, инфобизнесе. Вот. Э, я надеюсь, звук у нас будет хорошо. И, и я предложил, говорю, а давай поговорим об этом э, с точки зрения философии. Потом еще у нас Владимир неожиданно сказал, что он закончил философский факультет. Я подозревал. Я подозревал, что где-то, где-то тут вот не зря человек так умно пишет. То есть он не мог просто взять из ниоткуда получить такие знания. То есть он учился. Он раскололся, раскололся. Я сказал, теперь все, все пазл у меня сошелся. Я ему говорю: э, давай с тобой сделаем такой эфир. Не в смысле там, нажмите эту кнопку, или там запустите Telegram ads. Ну, то есть, не прикладной, а в принципе о понятиях, о базе. И э, я, когда был еще совсем молодой, тоже учился в аспирантуре. И тоже не счетился, по другим способам прийти потому что не было денег, возить всю комиссию из Востока в Сибирь на предзасчету, потом на защиту. Это надо все за свой счет делать. Вот а... зарплата была, ну, практически равнялась нулю. Ну, воз... грубо говоря, стремилась... стремилась к нулю. Короче, любил экзистенциальную философию, это французы, ну, в современном мире это Са- Сартер, Ту, да, естественных французов. Может я поэтому люблю французы. А если мы идем назад чуть-чуть, там, это, это, это похрустствует.
1: Да, хорошо это, слышно.
0: Да, Володь. А, да, супер. отлично слышно, да. Вот, и вопрос у экзистенциальных философов, он в основном все взгляд после вот этих после двух катастроф Первой и Второй мировой войны, когда люди думали, что, ну, как бы там прогресс, вот, все, люди станут, станут добрее, лучше, и хорошо, станет веселее. Ну, потому что там машины уже работают, человек уже там вершина вселенной. И оказалось, человек показал такую свою личину, э, злобно, безжалостную, беспринципную и вообще просто кошмар. И общество ну, как бы в, хоро... в плохом и хорошем смысле удоснулось от э, этого нутра, как бы человеческого. И попыталось понять, ответить на вопрос вообще, кто я, в чем мое место, как с этим жить, да, когда из людей журы и прочее, ну, как с этим жить. Несмотря на композиторов великих. Вот. И вот здесь я им предложил поговорить. Давайте поговорим на эту тему именно с философской точки зрения. Владимир у нас больше фанатил, если я правильно помню, от Кастанеды. Мы, может быть, как-то посмотрим с двух сторон на эту ситуацию. Вот. Вот так родился этот эфир. Я он вам понравится, не понравится. Ну, с другой стороны, как есть хорошая поговорка, я не червонюсь, чтобы всем нравится. Да, вот у нас... В конце концов, у меня день рождения. Это мой эфир. И все. Хотите, слушайте, хотите, выключайте. Смотри, давай тогда, в принципе, я задам вектор, с которым мы примерно будем с тобой общаться. Он не процентов вот прям канва. То есть мы можем сместиться куда угодно. Постула такой. Вот Люди пытаются понять, о чем у нас говорят ребята пример экзистенциальной философии. То есть, экзистенция – сущность, да, у нас. Есть, то есть существование. Если по-русски говорить, есть вот тот, кто я сейчас, вот фиксированный, ну, как фотография. Вот мы сейчас сфотографировали меня или тебя. Вот это вот ты есть конечный как бы, результат. И есть то, что ты меняешься. То есть, вот, через минуту ты уже будешь не такой, как ты. Был минуту назад. И вот до, до экзистенциализма люди говорили о том, что сначала предшествует сущность, что человек изначально добрый, хороший, там, э, умный, ну и так далее, и так далее, и дальше общество его портит, перетамплирует, <с> А аналитик наоборот говорит, что человек изначально чист, как белый лист. Он не может быть никаким, и он всю свою жизнь пытается себя найти. И только лишь в момент смерти появляется фотокарточка, и мы можем знать, какой, ну как бы ретроспективно, какой он был. Я тебе такой, как э, представитель, философского факультета человек это кто вот человек вот я я это сегодня завтра я это я а вчера вот кто и кто я вот в твоем понимании кто кто я когда могу сказать я это я или я это тот кто хочет быть вам слово сэр, сэр владимир
1: <сэр> не не да я же я, я же жду перехода да щелк нам нужно будет завести вот эти вот часы и Вот, со временем. Вопрос, конечно, да, 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 вопрос великолепный в том плане, что ответить можно только изнутри себя. Да, ты меня сейчас спросил, кто такой «я» — это «я». Отвечу просто «я». Ну, знаешь, как в дзене, очередной коан «я», «я». Монахи в некоторых чань монастырях у монахов есть только одна заповедь. Откликаться? Эй! как только их откликнут, окликнут, эй, не раздумывая, никак не на что больше, а спонтанная реакция. Эй, вот человек это и есть, это эй. Ну, э, сразу оговоримся, что мы, конечно, имхо ведем беседу, правильно же? Каждый, так сказать, со своей позиции. Да. Я Давайте не, не, не представляю. Да, 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 да. Один из них пьет. Ну... Только да, попрошу. Да, да, и, и не я об этом заговорил, да, вот, б, э, будь здоров. Так, так вот, э, не являясь ни в мире, конечно же, представителем и философской мысли, ни в России, ни в Ростове, ни даже в отдельно взятом домике, потому что у них наверняка свое мнение. Э, Скажи... Так, человек это вот как раз то, что почему-то делить на сущности существования. То есть это... Вот смотрите, мы см- сталкиваемся с ними. Дуализм пронизывает вообще все. Мальчик, девочка, сущность существования, да, сейчас и не сейчас. Я не просто сейчас ля-ля-ля-ля-ля, я подвожу к одной простой мысли. М-м- это не просто так. Мы действительно дуальны, начиная с нашей дихотомии, да, физического диморфизма телесного, да, заканчивая нашими умозаительными построениями. Что на что Что влияет изначально? Давайте об этом чуть позже, сейчас зафиксируемся. Есть ли он не сумма качеств, некая самая, которая затем разворачивается в мир, как об этом говорят традиционалисты, и в школах сущностных, когда человек воспринимается как некая изначальная либо слепок с этой сущности, как у Платона тени в пещере, либо это некий действительно отпечаток опуансона матрицы, Божественный, или чей то еще, или космоса, логоса, как в античной греческой Гераклит, анаксион, либо же это, то есть сущность, некая сумма качеств, которые могут развернуться во всей полноте, могут не обстоятельств, либо от некоего иного духовного начала, той самой воли, ниже позже, которая и позволяет реализоваться этим сущностным качеством. Либо человек всю жизнь на одном из них как-то прокоптит и уйдет незамеченным. Бывает и такое, и ой, как бывает. Либо же, как говорят экзистенциалисты, как, когда они задались вопросом, а так ли это? А если человек сущностная сумма или сущность вообще? Либо же эта сущность непрерывно, непрерывно строится, возникает. Либо эта сущность из того опыта, с которым сталкивается сам человек. И тогда что есть человек? праве всего лишь говорить о том, что человек определяется через его существование, через его экзистенции. Ну, это слово «экзистенс», я не знаю, как оно правильно звучит по-французски, Дэн. Экзистанс. Экзистенс. Видите, даже здесь они обыграли. Так вот, <с archive> <смышлять> в смысле «переиграли». Не если человек, то, все же, то та самая экзистанс, то самое сиюмгновенное проявление – И то самое сию та самая сумма моментов, которую возможно в силу наших личностных произвести как память, зафиксировать в произведениях искусства, и передать соратникам, современникам поделиться горизонтально, передать потомкам, произвести вертикальную трансляцию нашей культуры. То есть культура, опять же, несущностна отсюда постмодерн. Помните, я вот об этом же говорю, вот эта вот конструкция, да, Ден, есть Ден, есть Ден, есть Ден, есть Ден, вот эта кажущаяся дурная бесконечность не является дурной, потому что в каждом цвете она представляет всю полноту существования, вне зависимости от того, были ли вы какой-то суммой сущности, не были или не будете здесь и прямо сейчас, вы представляете из себя Я, то самое существо, которое и можно назвать Володей, Дэном, кем-то еще, человеком.
0: Вот смотри, я все-таки сторонник, смотри, знаешь, вот какой идеи, что я не считаю, что человек это предопределенный набор каких-то качеств, которые заранее да, но ты знаешь, как условно, у тебя есть холодильник, в котором что-то лежит, да, и ты такой открываешь и потихоньку, знаешь, или как там получаешь наследство какой-то бабушкин дом и начинаешь разбирать вещи, там, о, фотки старые, там, какой-то патефон, то, что-то нашел, а что-то, например, было замуровано, в Китае это не нашел, и оно типа там, там были сокровища а ты их просто не нашел. Ну, типа, ну не, дал, не удалось тебе раскрыть свои таланты, не знаю, в, каком, в метании еды или в игрании на скрипке и так далее. Вот здесь, понимаешь, вот, мне кажется, в чем конфликт изначально у людей возникает, вот именно конфликт своего нереализованности, что ли. Ну вот, то есть получается, я, вот, если мы на линии времени будем смотреть, то есть я, здесь и сейчас, ты меня можешь только считать, вот как фотоаппарат, да, ты сделал... Съемку. Все. Нажал на кадр. Ты меня поймал. Вот в этот момент. Вот Я стараюсь подготовиться к, этому, к этой фотографии. Но если мы будем на фотографии говорить. То есть я вот выхожу и людям пытаюсь протранслировать. То есть я себе создаю образ. То есть я, например, хороший там, маркетолог. да? Я выхожу на сцену. Я себе э, спозиционировал, что я хороший маркетолог. Буду вот туда идти, к этому, к этому крутому образу. Буду туда идти на сцене, чтобы вас впечатлить. То есть я уже не тот, то есть я в этот момент не, не являюсь вот тем, куда я хочу дойти, потому что это моя цель, заявленная, куда я хочу дойти, в своей голове и вам этот образ показать. И на этом пути получается, я где-то падаю, где-то получается, где-то не получается, и пытаюсь вам его показать. В какой-то момент вы что-то фиксируете, каждый фиксирует в разное время, много зрителей, много людей, ты меня зафиксировал в этот момент. Например, кто-то в другой, я там сморю какую-то херню, например, кто-то подумал, я долбоеб, а не маркетолог. Кто-то наоборот получил, как это сейчас модно, инсайты, и подумал, что я гениальный маркетолог. Но когда я туда дошел, я в любом случае опять ставлю себе какую-то новую задачу, новую цель, кем я хочу быть. И вот этот конфликт между тем, кем я, то есть сейчас я есть, и тем, кем я хочу покатся. Я всегда, как бы, знаешь, как вот альпинисты, они забрасывают наверх и тянут. То есть он хочет быть там, но он сейчас здесь. И, и где ты, это ты? То есть ты, ты в движении, а тебя вообще люди смотрят в разный момент. Кто-то посмотрел ты там в любой отметке, кто-то посмотрел ты уже на это, на эти, на это. И получается, тебя с одной стороны и много, бесконечное количество. Ну, сколько людей вокруг, столько ты в глазах отражаешься. А с другой стороны тебя нет. Потому что, ну, ты не можешь быть везде, да. То есть, значит, где-то ты не ты. Вот, вот, и вот от этого получается такая... Штука, что ты сам не понимаешь, а кто, кто ты, потому что ты меня знаешь таким, там, мама таким, жена таким, не знаю, там, друг, с которым мы на городе там другим. И вот это многоголосье, человек сам теряется, где вот, 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 как ты можешь, это даже не дуализм, это какой-то поле <свали> чего-то там, ализм, это какой-то бесконечный изм. Как себя найти, как найти согласие, хрен с ним окружением.
1: Напомню, что, да, вопрос, конечно же, не нов. Более того, это не вопрос, это ощущение. Это самоощущение, вот если удается отрефлексировать, а более-менее мыслящим людям в какой-то момент они с этого, возможно, многие даже и начинают, когда начинают вот рефлексию того, а, собственно, а кто я? И когда, как, как говорил, да, Чингисхан, когда я смотрю, на миллионные табуны и пыль под копытами моих табунов. Я думаю, а где я в этом потоке? Вот это тот самый вопрос. Разве нет, где я в этом потоке вещей? Ну вот, снова, значит, что есть Дао? Дао – это вечный непрерывный путь и вместе с тем неподвижность в центре всего. Смотри, я почему об этом вспомнил? Отличный вопрос. Отличный вопрос не в том смысле, что сам по себе хорош, хотя он хорош. Он Он нас выведет на очень интересные вещи чисто по бизнесу. Смотри. Как мне это видится? Ты, как альпинист, который закинул крюк и тянет себя вверх, ну, а может и вниз, там это видно будет на самом деле, куда он себя тянет, но, как правило, все-таки вверх. Ты – это усилие в моменте рефлексии по поводу того, как ты выглядишь сзади, спереди, сверху, как ты будешь выглядеть на на пленке и каким тебя запомнят люди, когда ты потный, обливающийся ободранными кулаками и царапиной на лице от барса, с которым не подружился, в пещерке, где отдохнул, вылезешь на эту вершинку, и там тебя кто-то встретит, а может быть ты будешь первым и будешь, наоборот, помогать остальным. Понимаешь? Каким они тебя запомнят. Это не важно. Они с тобой этим поделятся, а может и нет. И это станет уже суш... частью твоей мгновенности. Но в моменте ты это усилие. Другое дело, что мы усложнились уже по сравнению с м, рассудочными, но все-таки неразумными существами наподобие собак. Мы можем м, строить некие... Лю... Иллюзорные, не в плохом смысле, просто иллюзорные в том смысле, что они не напрямую связаны с реальностью. Иллюзорные конструкции внутри своего сознания, в которых есть место нашей памяти, впечатлением других людей. Ну, понятно, в преломлении нашего сознания, но все таки впечатление других людей, потому что то, какими они нас видят, то, как они нам показали, какими мы этого непосредственно не переживали. Это не наш опыт. Это наша некая сумма опосредованного опыта. Но вот то... К чему? Вот почему часто, видишь, часто бывает так, что вроде бы шибко умные люди и носители высокоморальных норм, а при такой проверке на вшивость, проверкой на дорогах, оказываются, ну так, жидкая лужица, а не человек. Да потому что к этому моменту он подошел не являясь усилием в моменте, вообще почти, может быть, никогда в своей жизни. Вот ты. Ты к своим годам пережил непосредственно огромное количество ситуаций где-то ты ну судя по тебе сейчас в большинстве случаев ты проявился ты как э, сильная достойная личность именно поэтому ты сейчас в этой точке этого опять же это я сейчас излагаю сугубо своего объединение ситуации и положения нашего где-то как и все мы покапились но ну, а как без этого иногда это просто необходимо просто необходимо иногда саму себе напомни, что называется что ты не бессмертный так вот когда человек на поверхку выясняется, что он человеком-то по сути не является, а является всего лишь некой, неким самориапосредованным опыта, чат GPT. Вот он сейчас такой, но нету. И задача человека как человека, да, как раз вот эту э, составляющую себя, то, что часто называют внутренним стержнем, духовным «я», не с числа им, имен этому состоянию человека. Так, вот, повторяюсь, так немножко подзашаиму, подводя небольшой кратенький итог, по я человеческому, на мой взгляд, человек это вот как раз сумма собственных внутренних усилий. Все-таки любой переданный ему опыт, он не бесконечно важен, но он вторичен. Вот пока скажу так.
0: Смотри, ты классную штуку подметил. Я, кстати, об этом никогда не задумывался. Вот я сказал, я ну раз про ЧАД-GPT. Для того, чтобы вы хотите, если вы хотите получить хороший, корректный ответ от ЧАД-GPT, вы должны задать действуй как. Действуй как отец, действуй как сын, действуй как маркетолог, ну и так далее. Ну и так далее. То есть бесконечное количество ролей. И мы в жизни также, получается, каждую секунду задаем себе определенную роль для... Принятия решений в каких-то обстоятельствах. Действую как покупатель, действую, как, я не знаю, там э, циник, критик, я не знаю, там добрый папа, злой сосед и так далее. Вот это классно. То есть мы действительно наверное, пойдем, чат GPT, и как, как по образу и подобию. Ну, просто хотя бы по, по образу мышления пытается создавать. Вот тебе это вопрос. Ты сказал, что мы. Э, с одной стороны, совокупность разных наших переживаний, опытов, точек усилия. Но как здесь быть? Знаешь, чем? Я в каждый момент своей жизни принимаю какое-то... Мы пока не идем в свободу выбора, Ну вот просто. То есть, пока... То есть я действую или так, или так, или так, или так. И так как мы... как-то так, как мы сказали, что мы действуем в определенной парадигме, в определенной роли, в определенных обстоятельствах, как кто-то, да, вот, как, вот этот как кто-то в этой ситуации, он действует максимально комфортным, хорошим, удобным, прибыльным для себя способом, но если бы он действовал как кто-то другой, и, дел, и действие было бы то же самое, то есть я действую как, не знаю, там, как покупатель в данной ситуации, у меня одна модель поведения, если я действую как продавец, знаешь, как это анекдот, сколько стоит дом, ну, зависит мы покупаем или продаем, да, здесь такая же ситуация, а, и получается вот этот набор действий, набор действий моих, моих решений, моих оценок э, другими людьми меня самого, как его, как его сложить, то есть там свои знаки могут быть и с, и с минусом, и у разных людей по-разному, то есть вот ты говоришь, я подошел там каким-то там, э, с каким-то набором св- своих, э, ну, с с набором своих решений. Может быть, я где-то поступал хорошо. Это может быть, я поступал хорошо с моей точки зрения. Может быть, с твоей точки зрения. А с точки зрения других людей я поступал плохо. И вот это... Ну, вот это как взять в один чан и смешать все, что есть. И плюсы, и минусы. И там вообще непонятно. И в зависимости от угла зрения на меня, разных людей, там хрен пойми, разные... Знаешь, как вот калейдоскоп, когда вы в детстве купили, Там разная совершенно картинка получается. И где-то я красавчик, а где-то засранец. И это очень часто все меняется, и так намешано. Как самому себе ответить на вопрос? Ну, мы сейчас не будем уходить до стоянского тварь я дрожащая или право имею, но хотя бы просто, ну, не мудак ли я? Вот так вот поставим вопрос. Ну, то есть, потому что, ну, по-разному все, да, все по-разному. Где вот это вот, или ты всегда не мудак в своих глазах должен быть? Потому что, да, иначе абсурдная ситуация, Но ну, если ты изначально всегда на себе ставишь, ну, сыпишь голову там пеплом. То есть как, как полюбить себя вот давай так вот вопрос как полюбить себя поверить в себя и почувствовать и идти дальше независимости на вот все вокруг вот такой вопрос
1: вот смотри его так и хочется сказать вы в режиме интервью о oh, Дэн спасибо за вопрос великолепно сказал подметил ну, на самом деле, да, и великолепно подметил, и спасибо за вопрос. Обопрусь, а вот твои последние фразы, как полюбить себя, как поверить в себя, и как, и не мудак ли я, как не сыпать вечно голову пеплом, хотя социум очень часто именно к этому и подталкивает. Ну, и удобно ему так, нормальная модель. Ну, реально, вот с его... То есть, видишь, получается, что это взаимодействие организмов. Социум, он же тоже организм то, имеет. В, в, и это и есть взаимодействие. А что такое взаимодействие организмов в обычной живой природе? Но это непрерывная схватка за ресурсы в той или иной фазе, в активной, в пассивной, пассивно агрессивной в разных. Так вот, все-таки возвращаясь о том, не мудак ли я... Смотри, что получается. Откуда вообще взялись психологи как профессия? Да люди перестали себя любить. Выдерни любого из Средневековья, хоть христианина, хоть, ну, как мне это кажется, а по крайней мере то, тот вывод, который я могу сделать, читая романы, знакомясь с какими-то обрывками документов м- официальных или полуофициальных, чьи записки просто, мемуары, да? Вот, великолепный, кстати, уже ближе к нам великолепный пример Шадороды Локо, «Опасные связи». Почитайте, хотя бы в переводе. Вот почитайте роман в форме переписки. Он великолепен, во-первых, по форме, и он блистательен по содержанию. Почитайте. Так вот, как мне это представляется, синдром нелюбви к себе возник не очень давно. Как и почему возник, может быть, сейчас поговорим, точнее сегодня, но давайте пока все-таки, как все-таки, как как любить, а вообще, а любить ли себя? Любить ли себя? Имею ли я право сам перед собой любить себя? Да. Что-то я тебя не слышу.
0: Ну это я еще ничего
1: не говорю, потому что а вопрос, надо ли любить? <hah una> <cow>. Да, ты, ты же жестом показал, да, так ли это, да. Надо ли вообще, то есть вопрос не стоит там любить себя не любить. Могу ли, имею ли я право себя любить? Как мыслящая сложная социально-ответственная личность и ответственная перед гуманитарно-ответственная, перед вообще, перед человечеством, боссным социумом, перед видом, перед моим видом человеческим, перед самим собой имею я право себя вот такого как я есть сейчас со своим набором качества без суммы своих поступков и какими-то своими амбициями на будущее А разве это вопрос любви дэн я не ухожу от ответа я предлагаю провести тут глубоко не нужно легкую ту самую деконструкцию это не любовь это наиболее эффективный способ взаимодействия с собой любимым и взаимодействия себя любимого в миру. Если ты уже в этом монете, что ты осознал такой вопрос, или хотя бы задался им, то насколько ты эффективен как человек, тот самый. Ты вообще человек, <смех> понимаешь? Ведь, опять же, вы, вы меня, конечно, извините. Я, опять же, повторюсь: вот я недавно говорил, что я много переосмыслил и очень сильно стал благодарен родителям, хотя то, как я себя вел в подростковом возрасте, вот сейчас бы сам себя убил бы, вообще не задумываясь. И пошел бы отсидел. Вот серьезно. И вот папа вот рядом, не даст подтвердить. Не даст собрать. Мы тут недавно с ним об этом, кстати, беседовали. Я его спрашивал, отец, как ты вот меня жил?" Он говорит, и вот, вот, вот. Я его спросил, пап, как ты меня вот вынес в те годы? Это ж был не один случай, это было год за годом. Он говорит, сын, ну как? У меня такая отца, и я ее вот, исполнял настолько... Понимаешь, он мне сказал вот эту простую фразу, что я ее выполнял настолько, насколько мог. Так эффективно, так, так полно, как только мог. Конечно, говорит, у меня что-то не получалось, естественно, но я старался. Я стар... Вот, и это, хороший, и это хороший ответ. Старайтесь. Я чуть-чуть к моим любимым индейцам. У них там есть такое шаманизмное понятие, что даже ради самого простенького результата, ради самого какого-то элементарного мизансцены, даже в полном одиночестве, к ней нужно подготовиться и максимально выложиться, на, на все сто, иначе это будет лажа, иначе это будет, ты будешь нечестен по отношению к себе самому, к моменту какого-то события, какого-то действия, вот как этому интервью да хотя бы М-м-м-м, готовиться максимально полно и быть готовым. а вот когда оно уже началось событие тут уже извините действуй как можешь и что называется будь что будет ты сделал все что мог ты подготовился так как мог ты привлек все ресурсы которые мог ты так себя усложнил я люблю это слово усложнять потому что простота она как известно воровство хуже так вот ты подошел к этому событию так как смог подойти. Ты обратился за помощью, тебе что-то рассказали, ты проиграл про сценарий, несколько ситуаций, ты как-то в чем-то усомнился, ты подобрал одежду или наоборот, ты пошел, принял душ, набрызгался, тебя никто не почует, а рации не произойдет. Но ты себя чувствуешь в этом моменте, это сботает. Не напрямую, но в коротко, подкорка твоя постоянно эндорфинит. Либо нет. Либо я буду сидеть, да, привет, да, сегодня классно. У нас хорошая погода. Либо я все-таки буду стараться где-то слишком энергично, где наоборот задумываясь. Но я буду тем, кто я есть. Я не буду там перед вами сидеть, выделяться. Вот я такой. Если, если Нет, я могу, конечно, да, и часто это делаю, да, потому что, ну, социум он такой. Не видимо, где можно проявляться и делиться собой, я это делаю. А как иначе? Эти, я не получу отклик, если не буду этого делать. Я уже пробовал. Да, так вот, не мудак мудак ли я? Конечно, мудак. Тот еще. Я тут не боюсь обобщать. Мы часто поступаем... Понимаете, не быть мудаком – это быть Богом. Вот с большой буквы. В меру людей не быть мудаком не получится, но это не значит, что не надо стараться. Философский? Нет, а... это, это, сугубо практи... это сугубо практический ответ. То есть, наспорь, давай, еще с... давай, 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 давай еще сильнее упростим человека. Это, это сумма стараний в, в... в практике неудачества. Вот как-то так.
0: А в глазах кого? Вот такой вопрос. В глазах кого?
1: В глазах себе. <с-> <с-> вот. <с-> вот <с-> а в вот в а видишь... Склад. И вот снова мы говорим о том, для кого-то, кому-то я помог, для него я не мудак. А кто-то от моей помощи, может быть, опосредованно пострадал, и меня будут проклинать до конца его жизни, вспоминая каждый раз меня. Да? да, да. То есть, и, и, а, смотри, Дэн. Я прям,
0: я прям, прям mm-hmm. пришел, вот, mm-hmm. мысль. Mm-hmm. вот смотри, например, ты приходишь да, ко да, мне, да, и да. Его, mm-hmm. там, Вася приходит ко мне и говорит, научи меня продавать. Я его научил продавать, а, а Вася продает какую-то, ну, шнягу. Да? не будем придумывать, ну вот и херню. То есть Вася мне благодарен, а все остальные люди, они и не знают, что это я виноват, что он их всех поимел. Ну, получается, они проклятие через Васю шлют на мою голову, потому что я научил Васю делать гадости. Ну, как бы так. А, ну, понимаешь, потому что здесь мало того, что в, мои, в глазах тот кто непосредственно со мной контактирует, так есть еще опосредованность. Да? То есть я, например, вот я расскажу о последовательности, смотри даже после смерти я, например, рассказываю своему э, сыну, у меня был продедушка, ну мой продедушка, дедушка моей мамы, вот и он был такой, такой прям такой серьезный дед, все он все контролировал, ну видать меня немножко от него досталось. он контролировал все, туда. и я рассказываю ну, где-то с добротой, где-то с подколкой, где-то я помню, он, ну они реально уже были взросленькие, старины, продедушка, естественно он был по со мной уже старый, и я сын моего не, не застал, то есть он уже родился, когда их не стало я рассказываю про них, то есть как бы я оживляю его образ в глазах моих детей, хотя они его не видели, то есть в принципе я тоже продолжаю он продолжает жить ну его образ продолжает жить но через меня, то есть я к чему говорю, что мало того, что мы сами транслируем э, себя, нас оценивают всегда, плюс потом эти оценки передаются дальше, дальше, дальше дальше, дальше, и, и знаешь как там в том анекдоте, сидел на, вел, на ветке гоголя и всех нахер посылал, если не знаешь я могу рассказать, Стой, короче, Отлично нас. Искажает, и люблю, да. искажается, 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 и люди, которые вот, посмотрят наше интервью, допустим, ну, предположим, да, про тебя что-то скажут, потом другой передаст другому, 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 и потом чувак скажет, блин, да там два это, чувака что-то рассказывали, или наоборот, они нас не слышали, они нас не видели, вот мы не можем быть для всех не мудаком, или для всех мудаком, то есть здесь изначально за решение получается.
1: Почему же? Ты только что его описал. Во-первых, смотри, ну вот я я позволю себе, ты меня спрашивал, астроботаник, криптопсихолог, вот это все. Ну понятно, что это с изрядной долей юмора написано, потому что, ну что себе писать? Я вот не люблю, когда себе там длинное, пафосное что-то пишут. Лучше я напишу что-то такое, что запомнится, и люди меня спросят, чувак, а ты, 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 ты ку-ку или ты что-то серьезное имел в виду? И мы уже зацепились, мы уже заговорились, понимаешь? Вот. Но это как бы ладно, об этом чуть позже, об этих точках входа. Я вернусь к тому, что сказал ты сейчас. Очень две интересные вещи. Вещь номер первая. Ты вот этими своими словами, этим анекдотом про Гоголя, ты описал вообще всю человеческую культуру на все ее протяжении всей ее истории. Вся человеческая культура — это трансляция искажений. Искажений позитивных, искажений негативных, искажений более-менее нейтральных. Но это трансля... непрерывная трансляция искажений. И мы пользуемся теми же самыми искажениями, как сумма опыта. И ЧАД-ГПТ тоже. Но тем не менее, эти искажения могут быть сведены к некоему минимуму. <attempts> Прошу прощения. Аж заволновался. <р resonated> вот. Вопрос-то серьезный. В плане... Воспроизведение культуры искажения сводятся к верификации, к перепроверке, к отсеканию каких-то с очевидностью нежизнеспособных ветвей. Ваня же личностного какого-то опыта. На мой взгляд, минимизация вот этих искажений – это те самые старания. То есть, если ты сделал как-то на вот как ты Васю научил, ну научил продавать черню, ну научил так себе, и у Васи так себе и получилось. То есть ты упаковал все великолепно, но получил, Вася, на самом деле, вот столечко. Бывает же такое, бывает. Я не говорю, что именно с тобой. Но бизе такое сплошь и рядом. Либо же наоборот. Либо же наоборот. Предположим, что ты по какой-то причине вчера или вот сегодня в день рождения себе сказал, слушай, вот следующий проект, вот такой вот у меня вот experience будет, вот такой вот у меня челлендж. Следующий проект, каким бы он ни был, я его, блин, бриллиантовой иглой пропишу в вечности, понимаешь? И ты этого, Вася, взял, и, маг, вложи в него вообще все, что мог, и даже больше от своего, от опыта. Понял, о чем я, да? И в итоге Вася со своей, И в итоге, и в итоге люди потом смотрят. Господи, да как же так? Вроде... Ну, посмотрите на него, дурак дураком. Продукт херня. А, блин, а рынок рвет в клочья. А потому что за ним стоит каркас шасси Дэна. За ним стоит сумма технологий Дэна. Я вот к чему. И поэтому, возвращаясь к тому самому «стараться не быть мудаком», ты, ты вот и второй момент, который ты очень важно сказал вот в предыдущей своей тираде, да, с интенцией, ты упомянул о том, что мы влияем, уже умершие люди, воспро- будучи воспроизводимыми нами, разумеется, мы постоянно влияем друг на друга, но не переноси на себя ту ответственность, которую человек, воспроизводя тебя, берет на себя. Не надо. Человек всегда ответственен за то, что делает сам. Понятно, что он может это делать на аудиторию. Понятно, что он может это делать в записи. Но но то, как потом этим распорядятся, вот за это извините, ты ты уже не в ответе. э, На тебя могут кивать. Люди любят кивать на тебя. И на того, докопались, что называется, нашли самого уязвимого или того, кто не сможет непосредственно их взять за шиворот и чулбанов по носу навесить за слова их необдуманные. А, вон маркетолог виноват, это он, Ленчи, хроню, продают нам в жаль с утра до вечера. А что нам делать? А что нам делать? И поэтому, повтор... не боясь повториться, повторюсь, еще раз: настаиваю на том, что человек, как сумма своего немудачества, ответственен лишь только за вот эту свою часть, за протуберанцы, которыми он проникает в других людей, когда долго. Помнишь, про партнерство говорили недавно: партнерство не бывает навечно. Ты это отлично. А почему? Потому что и партнерство любое, и любое, в принципе, и наше с тобой взаимодействие – это некие важнаножки, которыми мы, мы их совместили, и у нас получилось. У нас, у нас возник диалог. Вот это наш протуберанец. На кого-то кто-то, как ты совершенно верно сказал, кто-то его посмотрит, сделает сумму своего опыта, кто-то впечатлится, кто-то наоборот скажет, что за бамуда как-то, херню не несут какую-то. Переключаемся на ютубчик, там котики. Ну, я передергиваю, конечно, встали рядом два этих э, события, да? <с oak> нашу э, вдохновенную беседу и каких-то котиков. Тем не менее, быть ответственным за действия другого человека, который... И даже если он взял за основу твои какие-то действия, да не можешь ты так поступать. Иначе, понимаешь, иначе мы все застынем и замрем, испуганно глядя друг на друга. Вот все человечество. Смотри. Ну, серьезно? Хорошая
0: идея. Хорошая идея. Давай давай ее усугубим. Усугубим.
1: Давай. давай.
0: А, если мы предположим, предположим, что я. То есть, то есть как бы, люди меня видят через э, два глаза. Ну, в основном, да. По-другому нам мы не можем видеть через два глаза. Гла- глаза – это хрусталики, которые, в принципе, фи- физическими свойствами искажают информацию. Ну, потому что они неровные. Не даже, даже на этом уровне, даже на физическом уровне не одинаковые. Каждый видит со своей ситуацией, своей, э, со, своего, как бы, со своей выгоды, со своей там позиции, со своего настроения сегодня. То есть это все равно 7-минутный снимок. И он меняется. И тысячи глаз смотрят на нас. При этом мы сами внутри, в серединке, представь, вот мы на, на, на арене, не знаю, что там, гладиаторских боев в колизе, вот и в центре, и тысячи глаз смотрит на тебя и смотрит тебя по-разному. Кто-то смотрит, mm-hmm. о мужик, кто-то смотрит там, о какой не знаю, там э, крепкий мужик, кто-то смотрит, что там, ну и так далее. Да, не будем сейчас фантазировать. И ты сам, ты сам как бы мы с тобой до этого говорили, сам не понимаешь, кто ты есть, потому что ты хочешь кем-то быть в будущем, а может быть ты пытаешься найти опору у себя в прошлом, а может быть и так далее. То есть вот ты сам, это, если мы возвращаемся к к экзистенциализму, ты же в динамике, это как э -э, съемка движущегося объекта, он всегда разный, и в момент съемки он всегда исчезает. То есть ты сам не понимаешь, кто ты, люди смотрят тебя каждый по-своему, и как ты можешь быть то есть здесь в принципе невозможно быть кем-то. Это вращающийся бесконечный какой-то поток, круговорот оценок и суждений. И каждое следующее может быть с точностью, ну, противоположно предыдущей. И, таки, и таких миллиарды миллионы миллионов, они множатся друг на друга, искаж, да, искажаются друг от друга. Мы с тобой начинаем обсуждать кого-то, и я меняю свое мнение, или наоборот укрепляю свое мнение. То есть, короче, если это невозможно зафиксировать то, может быть, тогда и невозможно быть мудаком, как и не быть мудаком так же. Вот такой вопрос.
1: А, ну да. Вот видишь, слова, слова как всегда, подводят. С одной стороны, мудак это некая зафиксированная, устоявшаяся сущность. сущность. С другой стороны... Мудак проявляется в своем существовании, потому что будучи отдельно взятым, отвлеченным мудаком, ну он мало кому интересен и мало на кого влияет. А вот когда мудак самореализуется, когда мудак экзистенциализуется, когда мудак проявляет себя в своем существовании, в своем экзистенс, а не в своей сущности будучи отдельно, вот тогда мудак становится либо кому-то интересен, либо полезен, либо как правило наоборот. Ну, я, честно говоря, это, я не очень понимаю вопрос. Что? Что? Да, да, конечно, бихое суждения. Да, вопрос, конечно. Вопрос. Мы же с этого и начали. Это и есть...
0: Вопрос прям сформулирую. Могу опереться на авторитета. Как сказал Альберт Камю, наше существование, жизнь абсурдна. То есть мы рано или поздно понимаем абсурдность существование. Мы пока не будем идти дальше в бунт. Но смысл такой, что если я понимаю... Что я не могу быть ни хорошим, ни плохим, ни добрым, ни злым. Потому что это относительные категории. И каждый человек меня в один момент может оценивать по всему спектру оценок. Ну вот просто вот так вот по 360 и много раз. Соответственно, я не могу быть никем. Это невозможно. И абсурдность стараться быть кем-то. Вот если абсурдность, то есть, и получается, да мне вообще похер кем быть. Потому что я, я никто. вот вот. нужно ли (мешny) стараться если стараться, то для кого? для самого себя, для избранного круга людей, вот как понять все-таки, если я ничто и никто, и моя жизнь абсурдна, ну как-то хочешь тебе придать смысл какой-то, твою мать, все-таки какой-нибудь, то есть на кого мне набрать -э 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 свой
1: луч я понял я понял, я понял быть ли мне могуще, могущественным козлу, либо все-таки быть могущественным к добру? Ну так, если поляризовать.
0: На, на основании кого. То есть мы всегда должны. То есть любое, любое оценочное суждение предполагает э, субъект, который тебя оценивает. Ну, какая-то должна быть какой-то рефлектор, зеркала. Ну, в виде самого себя, либо там жены, друга, родителей, неважно, на, то есть ты должен на кого-то свои э, свое существование направлять, чтобы от него получать обратную связь. Ну, вот вот
1: и добро и зло имеют точки отсчета, я понял, да. Угу. Я хотел бы обратить внимание вот на эту постановку вопроса по поводу того, как на это смотрит тот же камил говоря об абсурдности, и задаваясь вопросом, а следует ли тогда вообще быть кем-то? Не кажется ли тебе, что здесь Ну, я бы не сказал «экзистенциализм как течение», я бы сказал так. Не кажется ли тебе, Дэн, как человеку, который явно много э, ментальных усилий посвятил и душевных э, изучению и переживанию вот этого предмета, э, нашей беседы, не кажется ли тебе, что здесь именно экзистенциалист Камю все таки начинает сам себе противоречить? Вот в каком э, ключе. Если экзистенциалист спрашивает себя, Следует ли ему в своем существовании быть... Он мгновенно апеллирует, вот слушайся об сам вопрос, он апеллирует к некой сущности. То есть существование начинает искать опору на сущность, хоть на какую-то. И следует ли вообще на эту... То есть он мало того, что допускает существование, доп, точнее не а утроение смысла логическое, он мало того, что допускает существование этой сущности, он еще и пытается найти на нее опору, либо хотя бы задается вопросом, следует ли искать такую опору. И это, на мой взгляд, великолепно иллюстрирует тот момент, что в равной степени и ну вот, проблема яйца и курицы и двух сторон одной монеты, что первично, какая у него. Где аверс, Мы искусственным образом, понимаешь, это мощное течение, это мощная школа мысли в первую очередь, экзистенциализм. Ведь вдумайся, что такое экзистенциализм? Ну, опять же, на мой взгляд, это да, в первую очередь то самое воспитание себя. Да, это воспитание себя в первую очередь. Это осознание себя. Это, это м- как бы это сказать, не деконструкция, не реконструкция, даже не оценка. И даже не попытка, это просто взгляд. Это попытка посмотреть на себя. Увидеть, вот. Это увидеть себя. Это взгляд себя. Это, это видеть.
0: Завис! <как> Нас подводит интернет. Ребята, прошу прощения. Надеемся, сейчас все наладится. <как> ну, прямой эфир, ребят, что хотите. Мы не в записи делаем. Если были в записи, было все по фэн Поэтому, когда многие критикуют Качество. То вот-вот оно бывает таким. Что ж поделать. Пока завис. Ладно, ждем, 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 ждем. Вот такое у нас сегодня философское утро. Философское утро у нас такое сегодня. Пытаемся найти вопрос. На самом деле вопрос очень важный, потому что э, при прочих равных условиях и прочих равных условиях. Все ломанулись психологи. А почему все люди ломанулись психологи и утверждают, что э, без психолога так вот, все, Владимир вернулся. Алло, вернулся,
1: вернулся, ага, хорошо. Так вот, да, прошу прошу, прощения, насчет психолога не расслышал и попрошу повторить. Я, Я мысль заканчивал. Я хотел сказать о том, что здесь Камю прекрасно иллюстрирует нам необходимость апеллировать не только лишь к одной, и опираться не только лишь на одну школу экзистенции, потому что экзистенция, это существование в моменте, как это видится мне. Несмотря на даже то, что это сумма этих моментов бесконечная цепь. Это наш блокчейн моментов. Да, да, кстати, да, действительно да, блокчейн, это потому, что это. потому что каждый следующий момент содержит в себе хэш-сумму предыдущего, какую-то. Без Я этого мы, мы бы не были цельной личностью. Личности как таковой без этого бы просто не было. Но какие-то сущностные характеристики, что, кстати, и со самые особенности, ну насколько я понимаю, ты идеешь. как собственно и Сартр, не очень их любил, но на это ладно, вот, так вот христианские, христианские экзистенциалисты, да, христианские экзистенциалисты, они как раз таки отнюдь не отрицают сущностные характеристики и сущностное начало человека, поэтому подаем. как мне видит, да, да, как да, мне ты, видится заканчивай, заканчивай. здесь да, заканчиваю мысли, что это мнимое, это именно это противоречие, но это мнимое противоречие. Даже не так, это не, не мнимое, это пара противоречия. Пара противоречия в том смысле, что оно не, само, оно не самостоятельно. Оно, на мой взгляд, коню предназначало это противоречие для вывода на, иной, на иную ступень осмысления. Человека человеком. Вот так.
0: Супер. Смотри, во-первых, я не, не отрицаю, я не отрицаю, я увы, назвал их не христианами, Давай давай, так, я уже запутался. Немножко, видать, все-таки раздействует. Для зрителей, у меня проблема, бывает, мысли бегут быстрее, чем я могу их говорить. Для зрителей, которые не в теме философских штук, экзистенциализм экзистенциализм делится на две большие ветки. Религиозный и атеистический. То есть одни говорят, что Бога нет в принципе, другие говорят, что нечто, нечто над нами существует, и они над этим разделяются соответственно, вот мы сейчас немножко пытаемся и туда, и туда. Я не против. Единственная маленькая поправка, что он не христианский, а религиозный. Ну, не потому, что я против христианства, просто я не христианин, я из Израиля, чувак, иудей. Поэтому тут чуть-чуть... Но в целом, да, в целом я допускаю возможность и того, и того. Мы на серединке. И сейчас мы как раз к этому вот давай дружно подойдем. Почему я сказал про психологов, ты не слышал, это была вставка, пока я тебя ждал, что люди сейчас... Почему ломанулись психологи? Потому что люди пытаются себя осмыслить. Но почему-то они себя решили осмыслить через через психологов. То есть есть, есть, ну как тебе сказать, давай, есть, например, молоток, древний инструмент по забиванию гвоздей. Есть? Есть. А есть какой-нибудь э, специальный гвоздозабиватель. Ну, вот, допустим, там, пневматический гвоздозабиватель. Ну, вот и люди его недавно изобрели, и вот он-то им пользуется. А, есть еще камень, которым раньше забивали гвозди. Просто брали камень и забивали. То есть, вот философия, я думаю, это камень. Ну, в такой аллегории. Что-нибудь, что-нибудь, я ну, пока, э, не пока не. Наверное, даже логика, логика наверное первая логика, я бы сказал, это вот камень, философия это молоток, это уже логика осмысленная и как-то структурированная видение того, тех или иных проблем бытия. А психология это уже ну, гвозди забивать И люди просто пошли туда, ну, вот вроде как будто психолог, это автоматически такой, знаешь, такой вот ларец, ты туда спрашиваешь вопрос, и он тебе сразу истину выдает. Раз туда монетку, он тебе там вот тебе там, печенье с предсказаниями, пожалуйста. Вот у вас проблема, потому что у вас папа вам э, яичницу накладывал левой рукой, и вам это исказило детское восприятие э, там, правого полушария. Вот в этом, в этом беда. Все, идете к папе, просите яичницу правой рукой, и все починилось. Вот, как то так? Такая вот дурь. Смотри, давай мы сейчас пойдем дальше. Вот именно на стыке э, религиозного и атеистического э, течения. Про свободу. Про свободу. С одной стороны, с одной стороны свобода э, предполагает... Я могу сделать любой выбор, который, мне, э, который я захочу. И мы не оцениваем его ни нравственно, ни морально, никак. Это любой выбор. Но с другой стороны, как только я делаю выбор... Выбор это всегда установление границ. То есть если так, то значит так. Если так, то значит так. Как только я делаю выбор, <къех> то свобода сразу исчезает. Потому что выбор предполагает граница. Свобода... Ну, не предполагает границ. И как же мне тогда в нашей жизни делать с одной стороны быть свободным, а с другой дело, выбрать там, делать выбор. Идти за этим человеком или за этим, заниматься этим или этим. И правильный мой выбор. Вот это самое, знаешь, самое, мне кажется, почему люди еще к психологу, я когда-то в, в, в аспирантуре об этом тоже задумывался. Типа, а вот так я сделал, а вот так. А может быть надо было сделать не так. А если гарантия, знаешь, как в игре. Ты же не можешь проиграть игру потом. А, нет, да, это тупиковая ветвь, херня получается, в конце пойду другой. да. То есть ты делаешь выбор, и ты идешь. И ты не можешь откатиться назад. Ты все время идешь там по, по следующим развилкам. Но ты не можешь откатиться назад. То есть ты выбрал, выбрал. Как делать выбор, при этом быть свободным? Но при этом делать выбор. Вот такой тебе вопрос.
1: И я не, я не замер, я думаю. <смех> Точнее, ну каждый раз, когда мы думаем, вот ты, ты вот упомянул о том, что у тебя мысли очень часто переживают слова, потому что просто не успеваешь. Ну, речь не настолько плотна. Ее можно такое сделать, но тогда многие нас будут просто не понимать. Ну, вот реально факт. А. А, прости, как тогда относиться к э, проблеме выбора? Ну, вот почему, почему постоянно мы упираемся, в этот, мы сейчас к этому еще, надеюсь, пойдем. почему мы постоянно упираемся в. Причем именно не пользуемся, не применяем, как мы, хотя бы молоток или даже хотя бы камень, не применяем инструмент дуализма, а постоянно, как-то даже с неким сладострастием громоздим из него. Прип- чтобы, как китайские комсомольцы, чтобы через них затем перевазить, с помощью психолога опираясь на его плечи, либо там как-то пытаясь самостоятельно самообучиться скалолазанию по этому вот этому дуализму, который вот который постоянно перед собой, вот раз за разом мы его ставим. Кто-то чаще, кто-то пост... почти никогда в течение своей жизни. Так у него жизнь спокойно складывается, что он не задумывается о таких проблемах человек. Ну Так тоже бывает. Но чем? Больше общаешь, больше участвуешь, что называется, скажи мне, в чьих делах ты участвуешь и назову тебе братьев твоих, ну да, да. Но почему мы из дуализма, почему мы превратили дуализм в не стор... Из помощника мы его превратили в сторожа. Вот опять же, когда мы начинаем делить наши, наши когда мы начинаем делить наши усилия нашего момента, усилия нашего человеческого момента, старания нашего момента, начинаем делить на свободу выбора и границы внешней либо внутренние, мы снова упираемся вот в этот самый ложный дуализм, ну я его так для себя называю. Я не говорю, что дуализм сам по себе ложен, боже упаси, он основа нашей жизни и нашей психики, кстати, тоже. Но зачем? А вот, кстати, интересный вопрос. Кое-где, по чуть в некими вкраплениями у все больше и больше, этими вкраплениями мы, вот как, знаешь, как мутное окно, мы пятнышко за пятнышком протираем, и тогда вот эти самые дуальности мы ставим себе, мы осознаем их как э, как некие рабочие механизмы, либо своей психики, либо какое-то взаимодействие с людьми, либо с миром, либо каких-то техник, опять же, базирующихся на на дуальностях. Но с не меньшим восторгом мы как только упираемся в какую-то проблему мы ее вот таким же образом как бы, дуализируем и, и от того еще более укрепляем потому что это же наша основа это же наша основа а раз проблема дуальна значит она есть значит она она не придумана не иллюзорна, это не некий вымысел это реально существующие препятствия. свобода выбора а в чем препятствие свобода выбора никогда не бывает свобода выбора точно так же как границы никогда не бывают границ. И говорю не о том, что многие границы мы придумываем себе сами, а на деле, как вот часто в инфобизе, да, ой, а позвонить ему или не позвонить? Граница? Граница. Либо тебя пошлют нахер, либо с тобой пообщаются. В чем свобода выбора на конкретной текущей ситуации? Буду ли я звонить на холодную, либо не буду? Это моя свобода выбора. И существование этой границы, опять существование, зависит только лишь о том, какой выбор я сделал, чувствуешь, никаких границ не бывает. Это лишь те аспекты выбора, которые мы предпочли не делать.
0: Ну то есть все равно здесь ты, ты правильно сказала про дуализм, то есть здесь всегда получается идет у нас, э, ну, оно, всегда есть скрытое противоречие. Я помню историю. Да,
1: конечно.
0: Из физики было такое корпускулярно-волновой дуализм света. Я этот термин почему-то запомнил. С одной стороны, свет это волна, с другой стороны, свет это частица. И у него как раз он то ли, то ли как бы волна, то ли частица. Так и здесь. Получается, с одной стороны, мы просто этими терминами э, так э, спокойно оперируем, свобода выбора, То есть, но ну, если мы вдумаемся, то свобода и выбор это противоположные понятия. Это как раз есть э, ну, дуализм. То есть, потому что, когда ты выбрал, я выбрал, например, есть рыбу в ресторане, значит, ты не выбрал есть мясо. Значит, ты себя ограничил, потому что в рыбе нет мяса, или в рыбе нет курицы, в рыбе нет, не знаю, чего-то, это, 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 это что-то ну, очерченное, а, или очер, куда-то ударение. А свобода, это съесть все меню, Везде, во всем мире. Ну, так не бывает. Мы, с одной стороны, хотим быть свободными, а с другой стороны, хотим быть э, ограниченными. То есть, с одной стороны, мы хотим жену, но с другой стороны, чтобы она выбрала нас. Да, то есть мы хотим, ну, как бы, вот чтобы она не была свободна, она чтобы была ограничена. То есть, и вот это все везде так. То есть, мы хотим, чтобы клиент был, э, чтобы мы работали со всеми клиентами, но чтобы клиенты работали только с нами. Потому что если они будут работать со всеми, это уже херня а не клиент. Нам так не хочется. И вот это вот постоянное столкновение между э, свободой и выбором. И если мы его повернем, эту тарелку как бы вот так, то есть мы, с одной стороны, в большей большей степени мы всегда хотим свободы для себя, а выбора для других. Ну, чтобы они выбрали нас, но мы при этом были свободны в своем выборе. Вот какая-то такая такая, вот такая херня непонятная. Я что-то сам сейчас наплел, ничего не понял. Смотри, еще давай я продолжу мысль. И задам тебе вопрос, как ты к этой сентенции относишься, раз мы уже так, немножко в такую сторону на религиозный итализм идем, есть такая мысль, есть такая мысль а, в теологическом споре. А, я уже не помню, кто говорил, не потому что я сейчас хочу при- при слова стырить, ну, просто я реально не помню. Задали вопрос а, кому-то: а, если человек а, свободен в своем выборе, то как же э, сочетается, что, что Бог Всевышний знает э, нашу судьбу. И ответ такой, ответ такой: интересный ответ да вот я хочу твое мнение создать, такой, что если человек, если человек, если Бог знает, что ты выберешь, это оставляет свободу выбора у тебя, но, я, но есть предопределенность понятия твоего выбора э, у меня, ну как не у меня, как бы у Всевышнего, есть предопределенность. Он понимает, что ты выберешь, он знает, что ты выберешь. И самый простой пример, если ты подойдешь к ребенку и предложишь ему там вареное яйцо и конфетку. Ну, не надо быть семипядей в волну понять, что он выберет, да? Ну, у него свобода выбора, он мог взять вареное яйцо, ну, например, да, или там э, вяленую воблу. Вот я выберу вяленую воблу вместо конфетки. Ну, то есть, ну, то он же свободен в своем выборе, но ты, как взрослый человек, понимаешь, что он выберет. И ты можешь его поставить перед таким выбором, который, ну, предопределен. То есть, вот, если здесь иллюзия свободы выбора в принципе или какой-то фатализм тут замешан в нашей жизни изначально, если мы возвращаемся к твоей первой сентенции, что мы набор каких-то сущностей, которые заранее создан или нам по пути накоплен. Вот есть ли у нас свободы выбора вообще в нашем мире?
1: Хм. Ты меня спрашиваешь?
0: Конечно, тут пока никого нет.
1: Нет, нет, да, я понимаю, да, извини. Я уточню, потому что сразу же, вот я замолчал на несколько секунд, почему? Не, не хочется, не то, что я не считаю, просто я не считаю нужным тебе врать, поэтому не выдаю какие-то клиши, а просто стараюсь обдумать перед тем, как сказать. Ну смотри, ни для тебя, ни для меня не секрет, что на этот вопрос разработано несколько, не то, что. Взаимооключающий, сказал взаимодополняющих точек зрения. Потому что, как ты, наверное, уже заметил, в вопросах дуализма я стараюсь быть позитивен, а не негативен. Я стараюсь видеть в дуализме отнюдь не препятствия, но механизм. Причем механизм такой рабочий, такой, знаешь, брашпиль такой могучий, который помогает нам тащить ханат. Вот так вот. Конечно, существует большое искушение сейчас не отговориться, а упомянуть о том, что, возможно, с точки зрения Бога. Все предопределено. Но где я, где Бог? И то, что, и то, что на моем пути воспринимается вполне себе выбором, а зачастую даже выбором случайным, о случайностях хочу поговорим, кстати, тоже, на... сквозь, зрач, сквозь всеобъемлющее оба Бога видится вполне себе закономерный набор событий, некой системой. Вполне может быть и так. Но может быть, что и никакого Бога нет. Это мы уже плавно к Ницше подползаем. да? Может быть, что никакого Бога нет. Не факт, что не было, но нет сейчас. Нет для нас. И мы, рождённые, скажем так, вот, вот. Как, что ближе всего мне. В этом смысле я тебя очень понимаю как, э, э, как человека глубоко интересующегося и знающего экзистенциализм. Возможно, Бога нет уже не для нас в том, в том смысле, что мы рождены и появляемся как сущности, но вынуждены быть существованием. В этом кризис человека, будучи сущностью, Утратив Бога, он вынужден вести лишь существование. Нет в нем коннотации к той высшей сущности, объекта, субъект, не объект, а субъектами которой мы являемся. У нас ее уже… Эта связь, эта связь утрачена. Она есть в наших головах, в наших песнях, в наших мифах. Физически она была. Мы читаем старые книги, мы помним предания. Она когда-то она была, но уже нет осталась наша экзистенция. И вот поэтому экзистенциалист Камил вполне справедливо задается вопросом, если вокруг такой абсурд, а надо ли искать какие-то основания для себя?
0: Ну, а смотри, вот давай про Ницше. Сама фраза его «Мы убили Бога» предполагает, что он был, потому что невозможно убить того, кого не было.
1: Ну... Да, согласен?
0: То есть он, он не ставит под сомнение его существование. Он не говорит, ставит. Обожди, хорошо, это другой вопрос. Что думаешь? Бог есть или нет? Было ли или нет?
1: Прости, повтори, пожалуйста. Вообще вы вообще.
0: Ты подвисаешь? Я говорю, если Ницше сказал,
1: слушай, я слышно сейчас? Ты чувствуешь, как не... ты чувствуешь, как некие божественные сущности мешают мне услышать твой вопрос? <свеч> да, если да, да, Ницше... Да, да, да. Ницше сказал, что мы убили, нет, не я, не я реально, я серьезно, я вот так телефон разбил, но <свеч> я писал об этом. Так вот, да, ну то есть, если еще раз, давай поговорим, вопрос серьезно. Если Ницше сказал, что мы убили Бога, то
0: то он предполагает, что он был. Он, как минимум, что он существовал. Он не отрицает. Как, его как
1: минимум был, да. Mm-hmm.
0: Потому что невозможно убить mm-hmm. того, чего нет.
1: Mm-hmm. И? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А как мы можем убить того, чь- производного, от чего мы являемся? Палец не может убить тебя. Но я могу предположить, что на пальце есть гангрена. И она убила весь организм. Но мы, у нас не такая связь, что мы могли убить нечто большее, чем мы являемся мы сами. И мы сами являемся тем самым Богом. То есть мы убили сами себя. Отсюда пошла отсюда пошла вот эта вот э, нелюбовь к себе, может быть. Потому что мы убили Бога, а Бог это есть как бы любовь. То есть, если мы вспоминаем религиозную штуку, там э, когда спросили, пом- не помню кого, опять же, что-то у меня с памяти сегодня как-то не огонь. Э, точнее, у меня всегда с ней не, не очень хорошо. Спросили человека, э, Раби Акива, по-моему, его спросили, в чем смысл учение, ну, вообще, в принципе, ну, вот, не будем давать там иудаизм, чего бы то ни было, в чем смысл учения? Можете рассказать, стоя на одной ноге. И он сказал, люби ближнего, как самого себя, и все. Все остальное это объяснение, трактовка. То есть, вот это это единственная запись, которая суть божественная, люби ближнего, как самого себя. Все остальное это объяснение. Ну, в разных ситуациях, как себя вести. И если мы его убили, то, получается, мы убили возможность любить самого себя. И отсюда у нас тогда такое маниакальное желание ходить к психологу, чтобы хоть кто-то в нас на секундочку пробудил возможность себя полюбить. Вот, может быть, вот туда копнем?
1: Так уже копнули, так и есть. Все верно. Слушай, ну гениально же. Практически сам бы лучше, что называется. Не сказал, но все-таки попытаюсь. Не то чтобы лучше, но со своей, со своей, со своей колокольни. Ой. Ну смотри, ты говоришь, что невозможно человеку убить Бога, да почему же? А... А... С чего мы начали? Бог даровал ли человеку свободный выбор? Именно <на arriv demonstration> это и есть <problems> человек. Или, ну, неважно, но он есть. То есть точно так же, как okay. есть Бог, так и, так и есть свободный выбор, данный Богом человеку. Собственно говоря, это человека человеком и сделало. И в глазах Бога, и в глазах мира вообще. Да. То, что отличает человека, не разум, он, может быть, и некоторые люди, и они народ гораздо умнее. Да, да, да. Я и сам таким себя иногда чувствую. А уж раньше с похмелья так постоянно. Так вот. Как только человек, не Бога, как Дракула, упав на колени, заорал в небеса, Бог, я отрицаю тебя, и стал первым вампиром. Ну, там, то есть вампиризм был лишь одним из физических проявлений его метаморфозы, но началось именно с этого. Он отказался от Бога. Попытался, да, пойти по буденнице, попытался имитировать Сатану, у него получилось, ну, так или иначе научилось. Это и есть убийство Бога. Убийство ты… Нет. Я, в том плане, что ты убиваешь, уничтожаешь, то есть вычеркиваешь из м, существования и, и, ту, сущность Бога, это сделать не Как? Но ты, возможно, скажу, скажу точнее, слишком многие это сделали. Возможно, убить Бога для себя, для своего клана, для своей семьи для своей общности, договориться своей, внутри своей общественности, что вот да, для нас Бога не существует. Нет, мы будем называть Бога Богом, мы будем пришебные атрибуты, но любить Его и любить, как Он, и то, как Он говорил, и любить вообще, вообще любить мы не будем. Вот это и есть смерть Бога, это убийство Бога. Смерть Бога не в том плане, что Бог исчез. Никуда Он не... Подойди к зеркалу, ткни пальцем в любую сторону, ткнешь в себя. прошу прощения за пафумаю, глядя на то, что происходит вокруг, и пытаясь как-то в чем то смириться, что-то переделать. Смириться на время, переделать навсегда. Так вот, резюмирую, что да, ты совершенно прав, я тут размазываю мысль, мысль под реву гоню, но ведь убийство Бога как любви в себе и для себя, это и означает запрет любви невозможность любить вообще имитацию любви мы видим по всем любовь к сожалению очень и очень, очень редко да что и говорить мы и сами ее ведь слушай опять же обращаюсь к ставим книгам к ставим там которые можно хоть как-то на оригинальных языках прочитать почему у нас почему классика это классика там есть любовь в даже не очень правильных фразах и, не, и довольно каявых текстах они почему-то дышат. Даже в переводе они, они прям ах, а почему? Да потому что там люди говорят о любви, говорят с любовью и говорят, говорят, и говорят выражая эту любовь. О чем бы они ни говорили? о разводе или о нападении на соседнее государство, или, может быть, там о каких-то там еще сугубо-бытовых проблемах. Все равно в основе этого был Бог как любовь. Да, люди творили много страшной черни искажений было много, кто ж спорит. Но и основа была живой. А вот сегодня я бы за это не поручился.
0: А вот смотри, продолжи твою мысль. Если мы принимаем а, вот этот карпускулярно волновой ну, корпуску, это частица. Карпускулярно-волновой mm. дуализм света. Как, и если свет есть бог, ну как бы, давай пофантазируем, то я бы бог наверное, свет, сказал, да. Если мы сейчас придумаем какой-то образ что было много мелких частиц, и они... Или крупных, сейчас надо подумать. Была большая амплитуда. Ну, то есть синусоида была такая... То есть люди были там праведники или какие-то там донтихоты, которые ставили на кон ради идеи все, вот это рыцарская честь. Ну и вот все вот эти вот понятия, которые были в старые (связь) времена. И в то же самое время они очень сильно падали вниз. (связь) Вспомним Инквизицию... Вспомним, там, ну, просто там э, детей не считали за людей да, до какого-то определенного возраста. Э, вообще людей не особо считали за людей. И человек, получается, подымался и падал. Подымался и падал. Вот сейчас Владимир вернется, я надеюсь. И мы с ним эту тему продолжим, потому что хотелось бы, чтобы он тоже ее услышал. Смотри, о чем я начал говорить. Если мы говорим, э, давай такую метафору. Основываясь на определении света, что это корпускулярно-волновой дуализм. То есть, это со одной стороны uh-huh. частица, другой стороны волна. Uh-huh. Короче, я начну, ты подхватишь. То есть, предположим, uh-h. вот это ш- вот Бог эту штуку хренакнул, человечество. Пам. И, соответственно, поначалу, поначалу были было много разных частиц. Или наоборот, мало, пока я не знаю. Да не коси ты глаз в сторону. И. И, соответственно, волна была большая. Ну, знаешь, как ты вот кидаешь камень, он падает, сначала волна большая. То есть волна большая, вот яблочко можно И получается, с одной стороны, были очень праведники, очень какие-то такие, ну, люди за идею, которые готовы были зайти на костер, да. Ну, с другой стороны, были жуткие убийства, жуткое отношение к личности. Там, ну, там, дети не люди, там, до какого-то определенного возраста, там. Инквизиция, крестовые походы. Ну, то есть было что-то Вау-Вау, и пипец-пипец. Ну, очень большая амплитуда. Но это придавало чем сильнее была правда, тем сильнее была ложь. Ну, так ее назовем. Про частицы пока в голову не пришла идея, но смысл такой: наверное, их было их было мало. Они были как бы крупные, их было мало. Ну, может, людей было на Земле меньше. И ты мог, как бы, знаешь, вот, вот ты если мы такие космические путешественники, мы на это как маленький астероид могли сесть, ну, встать и лететь и примерно вот так вот э, еще вот по синусоиде скакать перепрыгивать какие-то препятствия, либо сойти сверху, либо сойти снизу. Со временем волна, э, любая колебание волны становится, она пытается впрямую.
1: затухает, есть, да.
0: Нет таких ярких личностей, ну и нет ярких злодеев. Так все серенько. Обыденно людей, детей на завтрак не едим. Ну и как бы друг другу не помогаем, так все стеренько. То есть вроде никого не... я не мудак и вроде хорошо, уже хорошо. И, и вот эти камушки большие, глыбы людей, они распылились на потомков, они стали маленькие, личности стали серенькие, небольшие, такие мещанские, ну, не, не сильно претендуют, и они соответственно вот так не скачут. И тогда, получается вопрос, как нам в этом в этом мире существовать? Получается, у нас нет большой и за счет вот этого вот всего мы не то чтобы его убили Бога, как убили, как таковой. Мы его перестали чувствовать, мы перестали себя любить. И, в, и в, этой, в этом отрицании себя мы, получается, его убили. В том числе мы не любим себя, прежде всего. А мы не любим себя, потому что мы не, не видим себя э, на, на экстремумах, на максимуме, на минимуме. Мы себя видим в, в таким, ну, вот никаким, короче... И это никакое сложно любить, потому что либо ты любишь, либо ненавидишь, знаешь, вот две большие эмоции. А, а ты себя вроде и не то чтобы ненавидишь, ну и не то что восхищаешься, ну вроде парень неплохой и не суси, не глухой, вот торгаться.